1: bate-papo na masmorra. This is a tasty burger.
0: locked in here with me!
1: Say hello to my little friend!
0: Seja bem-vindo a mais um BPM, que é o nosso Batendo Papo na Masmorra, que é o nosso podcast sendo gravado ao vivo, né, no YouTube. Sai sempre a versão podcast, né? Mas aqui é, é como são feitas as nossas gravações, né? Com aqueles mil problemas técnicos. Mas hoje estamos aqui com uma voz boa, de acordo com Andrew Spills no, no chat. Então vamos começar, né, Marcos? Vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente combinou aqui de falar de nope, tenebroso, é não, não olhe. <risos> gente, tenho tanto a falar sobre as pessoas que escolhem os nomes dos filmes, são tão ruins, né? O jeito que o pessoal traduz, né? Mas tudo bem, é o Jordan Peele, tem o selo Jordan Peele de qualidade, as pessoas confiam, né? Mas aqui no Brasil saiu como não, não olhe, está nos cinemas, está na rede, também nas redes sociais da vida, então a gente resolveu comentar um pouquinho sobre ele, até porque a gente tem, para quem não conhece, está caindo aqui de paraquedas, a gente tem uma história com o Jordan Peele, porque a gente grava sobre a, a série clássica *The Twilight Zone*. A gente vai para a última temporada agora no que vem e a gente gravou também sobre as, essa reimaginação, entendeu? Esse novo e fresco olhar feito pelo Jordan Peele, né? Que é, sai pela mão é pau, por sinal, né, Marcos? Isso
1: que teve uma primeira temporada sensacional e uma segunda temporada não muito sensacional, né assim
0: é, eu gostei eu gostei a gente fez a uh, podcast sobre todos os episódios, então se você procurar a gente naquele perfil que a gente tem no spotify que é além da imaginação podcasts tem todos os podcasts da série clássica e também tem a análise episódio por episódio dessa série do Jordan Peele, tanto a primeira como a segunda temporada, porque foi de, foi depois cancelada, né? Mas eu resolvi fazer o seguinte, Marcos, nós iríamos falar, eu falaria de alguma outra coisinha e depois falaríamos aí sobre o Nope. Mas eu acho que é melhor a gente atacar o Nope logo. e Depois eu só comento rapidamente sobre algumas coisas que eu tenho assistido que eu acho interessantes. Pelo menos, é, é, eu acho que vale a pena recomendar, né? Que eu, é, eu vou falar para quem assistiu ou não, né? Sobre Tales of the Walking Dead. Opa! Que, que é uma antologia que está saindo das histórias de, de The Walking Dead, que é muito interessante. E também de um filme que saiu agora na Netflix recentemente que é com o cara, que é o patrono lá da, da série lá do Dalton Ebb. Ele também faz a voz do Paddington, né? que é um ator. Eu não estou com, com o IMDB aberto, é por isso que eu estou enrolando, né mas ele faz um vilão nesse filme. Eu acho que saiu com o título brasileiro algo como Eu Passei Por Aqui. né Depois eu vou, vou abrir direitinho para ver o nome. Mas também achei bem legal que é de um cara que eu acho que você vai recordar, porque a gente esse filme nos impressionou muito, que é aquele Under the Shadows, uhum. né? Que tu lembra que é um filme iraniano de terror, da moça que ela tá num prédio sendo bombardeado, né? Sim, eu lembro. E, e ela, ela começa a ver jeans, né? Tem aqueles é, gênios malvados, né? e fantasmas. É considerado um dos primeiros filmes iranianos de terror, né? Uhum. porque eles não abordam muito essa, esse gênero né? mas eu não vou me prolongar muito aqui não eu vou te convidar, você por gentileza você fazer pra gente a sinopse caso você tenha isso daí aberto direitinho dar a sinopse e depois a gente comenta o nosso parecer né? É, a gente não combinou se é, vai ser com spoiler ou não e aí tu vai querer falar spoiler? Acho que não né eu vou tentar
1: falar sem spoiler
0: é, vamos tentar. Não, assim, a sinopse, mas a gente comenta. Uhum. Se a gente der spoiler, der spoiler bem leve, não precisa uhum. estragar a experiência de ninguém, tá? Certo. Mas, por favor, fala, fala pra gente aqui pra, pra mim e pra galera aqui. Boa noite, Nene que você está aí, estou vendo, ó. Deu aqui o feedback que o som tá perfeito, obrigada, meu amor. E, Marcos, fala aí então a sinopse pra gente poder dar as nossas impressões.
1: Sim o que acontece no filme basicamente a, a história básica é que você tem um, um, um rapaz que ele é filho de um, de um cara que ele tem um rancho no qual ele treina há muitas décadas cavalos que são usados em filmes de, de cinema de Hollywood e é, é famoso por esse cara é famoso porque ele é o primeiro cara né. É, criador e treinador de cavalos negros, né? tanto ele quanto os, o, o filho e a filha. É, acontece que no rancho desse cara começam a, a acontecer alguns fatos estranhos, ali na região, na verdade. E por conta de um desses fatos aí é, curiosos, por exemplo, uma chuva de, de, de objetos metálicos, esse senhor que é dono do rancho é atingido e morre. O filho precisa continuar... É, mantendo né, os negócios do pai e o rancho, e... só que a, os fenômenos estranhos começam, continuam acontecendo e aí ele, a irmã e mais dois, um, um cinegrafista e um outro rapaz que trabalha com câmeras de segurança, vão tentar registrar é, a verdadeira causa desses estranhos fenômenos que andam acontecendo, estranhos e, e até trágicos, inclusive, fenômenos que andam acontecendo na, na região. Será que tem alguma força é, sinistra por ali, alguma coisa de outro planeta, alguma ameaça? É o que esse filme vai mostrar.
0: Muito bom, gostei da tua sinopse. né é, eu, eu gostei do filme, eu tenho algumas reservas é, pequenas reservas que tem mais a ver com a questão de ritmo, né? Sei que o pessoal está elogiando muito. Eu tenho uma cena de ação muito boa, realmente, maravilhosa. Mas ele é um filme que ele trata de um tema que, para mim, é muito caro. Eu gosto muito de ficção científica, né? Então, eu, eu gosto da história e entendo todas as questões que, se, que tornam essa história mais relevante. Esse negócio, não sei o que... Aí vão para a parte de leves spoilers, né, Marcos? Aí você me... Me ajuda nessa, né? Essa questão de que é, é, na verdade, um objeto voador não identificado, mas não é, na verdade. Vem a ser, na um, verdade, um ser, né? Um ser que se alimenta, né? Que é ele, que ele cons quer consumir as pessoas. E você vê, cara, é tudo tão interessante. Eu gosto tanto dos atores, tem o, o Steve Hun, né? Que ele é um cara famoso por The Walking Dead. Mas ele também é mega famoso aí no... no, no é, ele é mega estrelado, assim, no o cinema alternativo, né? Eu acho que ele é daquele filme em chamas né, e outras coisas. Ele é mega famoso, assim, né? Esse daí saiu do The Walking Dead e ficou ficou famosaço. A Kiki Palmer, que eu não a conhecia, né mas eu achei ela fascinante, eu gostei muito do jeito como ela atuava, que Pegada que ela tinha, né? Aquela, aquela malemolência, né? O Daniel Caiuga, sim, a gente já conhecia, muita gente conhece, porque ele era de Black Mirror, né? É, depois foi do filme do Jordan Peele, que eu acho que foi o filme que ele realmente estourou, que é o Corra, né? E tem o Michael Wincote, o Brandon Peria que eu não conheço, assim. O Michael Wincott sim, né? Que é um ator já bem famoso, assim, um cara já bem é, conhecido. Mas é um filme interessantíssimo, no sentido assim, do. É, como é que eu posso explicar? O fato como é construído aqueles silêncios todos e as coisas que acontecem, desde o primeiro evento, né? Porque tem esse negócio assim, desse personagem do Daniel Calu, ele é um cara meio. Ele não é um cara fácil de se expressar. Ele é meio é, em, si, em si mesmado, né? Dentro de si mesmo. Então ele é um cara calado entendeu? Aí você vê que a irmã que é muito mais expansiva, eles querem é, lutar pela questão da história e da memória, né? Porque você vê que realmente, né? Pouco se sabe, foi apagado da história, esse negócio de, de, dessa cena que é um, o jockey, que é um, um, um homem negro no cavalo, né? Que, na verdade, é a primeira montagem né? é, é, de, um, de, um, de um filme, né? uma fotografia de um filme, né? E o pessoal não comenta sobre isso, né? Se fala muito sobre é, é, diretores, até diretoras brancas, né? Quando, na verdade, se fala dos, irmão, dos irmãos Lumière, por exemplo, e não se fala sobre isso, né?
1: Exatamente. E a personagem ali, vivida pela, pela Keck Palmer... que é a Emerald, ela tem essa coisa, Ela é, essa, essa é um, um dos primeiros registros de uma imagem em movimento, como você mesma falou, é um jockey negro cavalgando. E a gente sabe o nome do, do, do fotógrafo que fez esse experimento, mas o nome do jockey negro está meio esquecido. Mas tanto o... o os dois irmãos ali, né, do filme, os dois personagens principais do filme, são meio que tataranetos desse joque negro. E o ela quer que... Desculpa, a Emerald, né, quer que a atriz, né? A Emerald, uhum. ela quer... É, de alguma maneira, que, esse, que o nome deles né, é, volte a ser lembrado, que, através dela, se ela conseguir é, conseguir vi, vi, visibilidade, conseguir ser, ser vista e conhecida, ela vai poder trazer o nome da família, que, na verdade, é o nome também desse joque que, que foi esquecido, da primeira, de uma das primeiras imagens, captação de imagens em movimento. E, e, e é interessante uma coisa, que cada um dos personagens e isso é muito bem estabelecido no filme tá ali buscando é, exposição pela imagem por algum motivo o personagem do do, do Daniel Kaluuya ele é, Obviamente tem um sentimento de culpa, porque ele não está indo bem em gerenciar o rancho do pai, tá tendo que vender os cavalos, e ele tem um apreço pela memória e pelo, pelo, pelo que o pai construiu, então ele vê na possibilidade de conseguir uma filmagem desse Alien... De, de, desse objeto aí, voador, não identificado, que provavelmente é um objeto alienígena, a possibilidade de ganhar dinheiro e conseguir recuperar o que ele já perdeu da herança do pai, né? Ela quer recuperar a herança do nome da família, né? Por, do, por conta do do, do ela cataravô quer poder esquecido. Ir na Oprah, né? isso que ela e né? até a Oprah exatamente você <risos> tem o cara lá que é um cinegrafista né e você percebe que ele é maníaco por conseguir a cena perfeita a cena que vai ser imortal
0: e... então mas esse cara ele já entra no terceiro ato isso. do filme né sim, primeiro sim. vai entrar o cara da loja de, uhum. de de câmeras né que é um cara curioso você vê que também é um é um, um latino, né? Isso. E tal e, e acaba se adentrando meio forçosamente, uhum. né? Ele vai se colocando pela curiosidade, tendo acesso às câmeras. Né? Ele
1: é um cara que ele tem uma fixação em, em ovnis, né? E detalhe, esse personagem eu achei muito interessante porque eu conheço pelo menos umas três ou quatro pessoas assim que elas têm uma forte fixação em ovnis, creem. Muito, e, e, e buscam, eu, 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 eu conheço o fólogo que, que o cara há mais de 20, 30 anos faz expedições munido, munido de material, de câmera, de tudo para tentar registrar, e, e é uma obsessão mesmo. E
0: assiste mesmo. Story Channel, né? no mínimo também. É.
1: Possivelmente, possivelmente. Então, eu, tenho, eu tenho um conhecido que o cara há décadas ele dá palestra. E é hilário, assim. É, não vou citar nomes aqui, né? Mas é engraçadíssimo é. porque ele dá palestra explicando o funcionamento das naves espaciais dos alienígenas, que tipo de energia que Beleza, elas usam. Ele, 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 ele fala sobre a fisiologia dos animais que os alienígenas deixam aqui na Terra. É, Meu é... Deus. <risos> Bom, enfim.
0: É, é o louquinho do bairro, né? É, é o que eu conheci, né? isso. Isso.
1: Ah. E, enfim, eu achei esse personagem. Eu, 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 eu acabei achando muito interessante esse personagem. E eu gostei também o fato de que as motivações que esses personagens têm, elas vão, vão sendo colocadas ao longo da trama. Principalmente o pessoal dos dois, do casal de irmãos ali, é. Apesar dela ser uma mulher muito expansiva, né, e, e ele ser um cara muito retraído, o filme consegue mostrar pra gente o que move esses personagens ali por dentro, né, e é muito
0: bacana. É, eles perdem o pai, né, isso é interessante uhum. a gente comentar, porque algo cai do céu, né. E as coisas é assim, é que nem o pessoal fala, pode cair uma moedinha, uma pedrinha, uma coisa minúscula, só que caindo em alta velocidade, ela vira uma bala, né? Uhum. Tanto que é assim que acontece naquele naquele aquela minissérie maravilhosa lá que fizeram lá do... Da, que as, lulas, as lulas que caem do céu
1: uhum. estão
0: congeladas, né?
1: Sim. Então,
0: em Watchmen, você tem esse... Viram arma, né? Uhum. Mas aqui você tem o pai, que ele pede o pai, porque o pai que ele... Ele fazia essa gestão junto com ele, era um cara mais competente, era o um cara mais que lidava com a questão comercial, uhum. né? Afinal, eles prestam serviços ali, né? Eles estão ali próximos aos diretores e tal. Tem um momento que ele está dentro de um set de filmagem, só que o cavalo está muito estressado já depois que acontece isso com o pai dele, né? Então... Uhum.
1: É, não querendo dar muito spoiler, mas assim tem, a, tem, as, tem duas cenas que são muito importantes, e, e que uma delas é, obviamente, a cena do, do, do chimpanzé. Tem uma, tem, é contado no filme, logo de começo, uma história em que você tinha, nos anos 90, um, um, uma comédia de sitcom que usava um chimpanzé como personagem. Esse chimpanzé era vivido por vários chimpanzés que faziam esse papel do Gord. Um deles em um determinado momento, por conta do estresse que ele vai acumulando na produção. A gente intui isso, né? Que ao longo do, 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 do que o sitcom foi, foi tendo os episódios, ele era obrigado a usar é. uma roupa, era obrigado a interagir com atores, com toda aquela parafernália do estúdio. Ele foi se estressando uhum. e, e o estouro de um balão faz ele ter uma reação violentíssima é e, e matar, né? Pessoas no não e set. aqui é
0: importante colocar que não é colocado animal em cena, claro, né? Eles não vão repetir esse erro, né? Aqui é um ator, é o Terry Notary, com aquelas roupas de captura, né? Ele uhum. faz os movimentos e tal, é uma coisa é, feita, é tipo o Gollum, né? Uhum. E tal, ele tá muito bem esse ator, por sinal, fazendo gode aqui. Nos poucos momentos que aparece, dá um medo real, né?
1: Mas essa cena. Não sei se você. É, o pessoal. Essa cena, ela, ela, ela além de ser a razão pelo qual. O, porque quando tem um ataque desses chimpanzés, é um menino, que é um menino asiático, sobrevive. E ele sobreviver a, 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 a essa tragédia faz ele acreditar que ele tem alguma espécie de dom especial de lidar com os animais. Mesmo animais que estão enfurecidos. E. É. Essa cena é importante porque esse cara é que vai, a, a, vai ajudar a causar a grande tragédia que vai acontecer na história e vai cruzar o destino dele com o destino do personagem, dos personagens dos dois irmãos, né? que são os, os, os herdeiros do rancho, e também essa cena tem um outro, motivo, tem um, tem um outro é, fator muito importante nela, que ela é aquela cena que, por exemplo, a gente assiste o Silêncio dos Inocentes, por exemplo, você tem a, a Clarice no início do filme, num, ali, num treinamento do FBI de invasão de uma casa e ela vai mal e ela é morta nessa, nesse treinamento de invasão, é morta sim, é, ficticiamente, né? é, é morta tecnicamente dentro da invasão, ela não, ela, ela não consegue sobreviver ao treinamento. E aí, ao uhum. longo do filme, quando, quando for ter momentos em que ela for posta à prova, essa cena colocou a dúvida na cabeça da gente. Essa cena do chimpanzé, ela implanta na nossa cabeça a ideia do horror e, da, e de quanto um animal pode ser violento e imprevisível. Mais pra frente, quando ele, o, o, os personagens resolverem ficar frente a frente com uma outra criatura também é, potencialmente violenta e imprevisível, o horror que essa cena introduziu na nossa cabeça vira um gatilho para dar uma, uma camada de terror para tudo que vai acontecer, mesmo para cenas que, na verdade, são cenas de aventura e de ação que o filme vai ter no seu uhum. terceiro ato. E isso é uma sacada, assim, muito brilhante desse, desse tal de Jordan Peele, viu?
0: Não, ele sabe fazer terror, né? Ele é um bom roteirista e tudo. Eu, eu gosto do jeito como o filme começa, né, que já ele mostra sobre o que, que ele é. Esse é um filme que, até para além da questão da ficção científica, ele é um filme sobre a perseguição aos holofotes, né? aquela fama perdida, você reencontrar... No caso dos Irmãos, é a memória né, deles conseguirem contar a história deles no caso do personagem de Steve Young, ele quer resgatar também aquele momento em que ele é uma pessoa importante, porque foi uma história terrível e notória. né? Ele ficou conhecido muito por isso, ele é obrigado a, inclusive, repetir essa história. Uhum. né? Nesse espécie de parque de diversões que ele tem, do Velho Oeste, que ele é vizinho ali do, do Rancho dos Irmãos, e você vê que ele também não está satisfeito, ele é meio seguro, né? Mas ele tenta e ele consegue de certa maneira também se conectar com esse, ou, vamos colocar, objeto voador, né? Não identificado, uhum. né? Que para ele vai ser terrível, né? Que, que aqui temos, a gente tem aqui a natureza, né? E as, as nuvens e tal, e esse filme é, diz que é para ser assistido em IMAX, né? Que não foi o nosso caso, uhum. né? Não, te, não teve como nós irmos assistir em IMAX, mas é porque a fotografia do filme é muito sensacional, uhum. né? O cara que, que faz esse trampo aí é um cara genial mesmo. Eu concordo com tudo, assim. Inclusive, a questão de enquadramento, de cenas. Uhum. Ele é um filme muito rico nesse sentido, sabe? Então, a história mesmo. A história ela é uma história que você vê visivelmente que são assuntos e tópicos que são importantes demais para o uhum. diretor. É, é, vamos, agora vamos entregar algum spoiler, tá? Para quem não... não não assistiu não quer escutá-lo porque assim como eu disse a gente pensa que é um uma nave um disco voador, mas não é ela se esconde atrás das nuvens ali é um ser é um animal né e você tem essa essa no título esse não no Brasil né não não olhe né porque eles na verdade ele não quer ser visto né quando quando as pessoas olham para cima por algum motivo ele ataca, né? E ele fica comendo as, a, os cavalos, ele come as coisas e tal. Tem um momento que aparece, né? A parte dentro do interior dele, e vai acontecer uma tragédia no show lá do Stevie 1, um, né? E tal. É uma história que ela tem muito de deto a Light Eu achei que esse. Quando você pega, como eu comentei, o, o Jordan Peele, que ele é um. Também faz umas adaptações. Também não dirigia a maior parte dos episódios. Mas você tem até um episódio que eu até comentei no Twitter, que é da segunda temporada, que tem um, um, um ser também, que não é uma coisa espacial, assim, não é uma nave. Mas também tem um ser no céu e até se parece muito. Uhum. Então você vê que aqui ele, ele também lembra um pouco também o episódio, de certa maneira, de The Twilight Zone para a questão da estranheza. Claro que aqui tem muito mais tempo, né? é mais elegante, de certa maneira. Né? Aquela cena, que é uma cena de ação que vai ter ali no terceiro ato, ele é muito interessante, né como ela é criada, né? e as próprias relações, né e esse monstro muito estranho, muito sinistro... Né? O Jordan Peele, com certeza, ele tá querendo se conectar a essa ficção científica, não sei se tu concorda comigo, essa dos anos 50, talvez, eu fiquei com essa impressão. E a a
1: Andy Peele está falando que a parte que mostra a moça com aquele chapéu e o rosto diferente, ela lembrou da maquiagem do, do personagem do Lovecraft Country, né?
0: E, e, é verdade
1: é, é um momento bizarro esse do filme em que aparece né é, que se eu não me engano é é é, 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 uma, é, uma, é é uma ela também sobreviveu ao ataque né ela também foi atacada pelo 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 é uma das pessoas que foi atacada pelo chimpanzé ela ficou com a cara destruída e mas é muito bizarro mesmo esse momento e ah.
0: não então essa então essa pessoa que está com o chapéu com a cara meio detonada e com aquele Esgar é aquela pessoa deitada, né? com o Chimpanzé tá batendo no rosto, né? Uhum. Gente, que sinistro, E Agora que eu, que eu consegui, né? Fazer uma concatenar direitinho as ideias. Obrigada pela dica aí, Endes. Né? Mas o eu... que, que você acha dessa questão do sci-fi, né? Então eu a gente concordo... fazer uma análise do sci-fi.
1: Eu concordo com você. O, o, o Jardim Peele não esconde para ninguém o quanto ele adora o hot selling, o conto é uma fortíssima influência para ele. Ao mesmo tempo, ele também fala que é, outra grande influência é a cartilha que ele segue, é a do Hitchcock. E, para mim, esse filme ele tem muito de Hitchcock. Ele trabalha muito em cima dessa coisa de implantar uma ideia, uma dúvida e uma, e uma apreensão na sua cabeça que vai levar o filme todo... né? Você saber que algo está errado e... E, 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 a, e, a, e a paulatina descoberta do que está que errado e, por, e, e o perigo que isso representa gera um clima de suspense e, e, o, e o Jordan Pio sabe aplicar isso bem ele usa toda essa questão da estranheza e da abertura para mundos do fantástico que tem além da imaginação nesse filme especificamente eu acho também que tem alguma coisa de Spielbergiano é, o filme trabalha Justamente como Contatos Imediatos do Terceiro Grau trabalha. Você constrói é, a fixação que as pessoas vão tendo nesse objeto alienígena e, e o quanto isso vai tomando a, a cabeça das pessoas. Elas vão ficando completamente é, loucas né, e dispostas a tudo para poder ter esse contato com esse alien. E isso acontece, você vai vendo o quanto no, no, no Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg, as pessoas vão ficando absolutamente é, fanáticas e completamente focadas em conseguir, a, chegam à beira da loucura, né? E depois você tem, como, no, no, no ato final, o encontro finalmente com o Alien, e, que, no, que no caso aqui do Jordan Peele é muito diferente da dinâmica que, que tem no Contatos Imediatos do Terceiro Grau. O filme também, para mim, tem algo de Kubrickiano. E não é à toa que você tem chuva de sangue e você tem essa coisa de um, um contato com alguma coisa absolutamente maligna, mas que você só consegue enxergar essa coisa pelas pelos, é, consequências ou por alguma outra indicação de que ela tá ali, mas você não vê diretamente. Só que é, o que essa coisa gera ao redor dela é algo que, que é de um horror absoluto. né Então, é, é, Para mim, to essas todas as referências elas se costuram ali de uma maneira muito boa no filme. Como você mesma citou também, a última meia hora do filme, onde tem uma inacreditável sequência de ação, eu digo inacreditável pelo seguinte, é uma, é uma fusão, primeiro, de uma sequência muito bem pensada, é, a escala dela... Não usa aquela coisa dos efeitos visuais o tempo todo Que se sobrepõe à história Ela é uma, ela é uma, ela é uma cena de ação Que ela é toda construída O suspense e a apreensão que ela tem que conter Uhum. Quando ela acontece, ela está integrada na história e é um show de uso dos planos, da montagem, da, da trilha sonora para ajudar a criar o ritmo também e, e conectar a gente com as cenas. Olha, é, um, é esse, essa última meia hora do filme é um tour de force absurdo. Eu não imaginava que o Jordan Peele tivesse tamanho, talento para dirigir cenas de ação é, como, de, é, na escala que essa tem e no nível de, 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 de mesmo de, 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 de conseguir empolgar a gente como essa cena de ação faz. Eu, eu fiquei absolutamente encantado com isso.
0: Ah, legal. Andy Peele está falando aqui também que é como se o Jordan Peele usasse a, a, aquele tipo de maquiagem padrão, entre aspas, né, lembrando o que o Serling fazia olha, como Eye of the Beholder sim, que esse cara era famosíssimo, a gente falou muito sobre uhum. esse, William esse maquiador o William Tuttle, né então, é, eu queria até te perguntar porque você agora teve acesso a, a outras coisas do Pio, você assistiu Us, né, claro, tu assistiu, mas ia assistindo pegando assim progressivamente a carreira do Jordan Pio né? vamos tirar um pouco de Twilight Zone aqui da equação né? apesar que é importante eu acho esse filme desse jeito acontecer depois dele ter feito duas temporadas de The Twilight Zone como eu disse tem muita influência o fato dele ter olhado para o Rod Serling né? e ter trabalhado em cima de roteiros ou de ideias que o Rod Serling proporcionou para o público mas o que, que você acha da carreira dele assim nesse sentido enquanto um diretor a progressão
1: eu acho que ele, ele tem três filmes maravilhosos no currículo dele, são os três filmes que ele dirigiu até agora. O Corra é o mais perfeito de todos para mim, ele é um filme que ele é absolutamente impecável e ele é, claro, né, um filme que trata do racismo, né, do profundo racismo que você tem estrutural na sociedade americana e ele trata isso de uma maneira absolutamente sensacional. Além de ser um, um perfeito filme de suspense, com elementos sobrenaturais. Uhum. Perfeito, não tem assim... Enfim, o, o Us também é um filme absolutamente perturbador, porque ele brinca com essa coisa do duplo, né? Do doppelganger. Sim. Mas, mas ele tem um comentário perfeito sobre os nossos dias. Sabe aquele parente seu que você ama, que você foi criado com ele, de repente ele foi substituído por um duplo maligno vindo de outra dimensão. Essa dimensão. É, a
0: gente gostaria de pensar que fosse isso, tivesse sido uhum. substituído e não que na verdade ele é assim, né?
1: Isso. Essa dimensão de onde esse duplo maligno veio é a doutrinação nazi-fascista a qual ele foi exposto no WhatsApp e outras redes sociais. Ele se transformou nesse duplo maligno, ele tá sentado na sua sala agora e você acha que na verdade é o seu parente, é mas é seita. o duplo maligno dele.
0: Sabe aqueles filmes assim, olha, sabe aqueles filmes que a gente vê a pessoa tendo que ser resgatada de uma seita? É como se fosse uma uhum. seita, né? Na verdade.
1: Sim, e no momento em que você tem. Não querendo dar spoiler do nosso, você tem aquela cena final, onde na verdade uma gigantesca multidão vai ser substituída pelo seu duplo. E. É, enfim, é milhões e milhões de pessoas pra votar no Trump. É, essas coisas, né? Tá bem na cara que é isso. É. Maravilhoso o é filme. Verdade. Esse outro filme do, do Jordan Peele, esse terceiro, ele faz uma. Além dele, ele faz uma crítica. Ele tem racismo? ali estrutural, tem essa coisa da loucura das pessoas pela exposição e, e, e por viralizar e por se tornar conhecidas é, na internet. É o apagamento
0: da história de personagens e personalidades negras importantes. Sim, né? sim. Exatamente. Tem a questão do, do olhar, que isso é fundamental, é, é sempre apontado, e eu acho que a gente tem que fazer isso também aqui nesse podcast, a questão de esse não-olhe, né porque... Como é, você vê histórias de pessoas negras que comentam que, você, que as pessoas não podem olhar nos olhos, né? Que elas são agredidas, que elas são ameaçadas, que elas são destituídas. Então, você tem aqui é, essa, essa coisa óbvia, né? Que é uma referência óbvia, uma metáfora para essa violência contra a pessoa negra, uhum. né? Tá, de ela não poder ter agência, não poder nem olhar nos olhos das pessoas, né? Então, ele coloca e ele é muito enfático e, nesse sentido, eu elogio muito, assim. Uhum. Eu, eu, tenho, eu tenho alguns problemas, assim, se eu, se eu há de falar uma coisa, eu tenho problema com a questão da... Eu acho que o filme tem um primeiro ato muito lento e tal, entendeu? E eu, eu foi excesso de expectativa, eu vou ter que esperar o tempo passar também para eu poder amadurecer isso. Que, para mim, eu achei ele um pouco lento e arrastado. No começo, entendeu? Depois eu acho que ele engata realmente e fica mais dinâmico e tal, e mais interessante. Eu não tenho nada contra os atores e as atrizes tão maravilhosos, fotografia, essa questão da mecânica, do que quer é você fazer cinema, isso é uma coisa que muito me interessa, né? o cara que eles chamam, né? que é um cara metódico e estranho, né? Que ele tem aquela espécie de, 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 de câmera que ele roda, na é verdade. E, é uma, e, é um, e você falou que é um IMAX, né? uma câmera IMAX.
1: É. é eu, eu vi essa referência em algum lugar, mas eu não, não, não sei se eu vou o
0: Wikipedia O Wikipedia está falando aqui que, que. Porque é o seguinte: esse Jean Jacket é John como é que é? Jean Jacket, que ele dá um nome né para o ser estranho, esquisitíssimo, que é, por sinal, o nome de um cavalo que o pai dele não conseguiu domar. né ele, ele, chama, ele chama um cara que o cara é um especialista, né que ele vai entrar na história, que é um cara famoso por justamente filmar né a natureza e de uma maneira bem interessante. tal Ele é um, é um cara muito primoroso nesse sentido, e ele acaba descobrindo, ele vê notícias, né? Depois que tem esse ataque aí ao, ao parque do Jup né? Do Jupe. Ele, ele acaba se interessando e vai atrás deles. Aí ele aparece com essa câmera, que, câmera que eles vão bolar um plano para tentar é, lutar contra esse ser que só, só tá focalizando aquela região específica, uhum. né? Então, você vê que eles vão tentar lutar contra esse ser, que é um ser que, a princípio, tem o formato de uma nave, parece uma nave, se esconde atrás das nuvens, as pessoas comentam que, na verdade, tem uma nuvem que está sempre parada no mesmo local e com o mesmo formato, que, na verdade, é o, o ser que está ali se escondendo para poder atacar. Né? E isso é muito interessante, né é, essa metáfora que traz também desse, desse olho né, que está ali, te devorar, né? Tem alguém te olhando e querendo te devorar, né? E ali, caso, são pessoas negras, tem o cara que é latino, né? Então, você vê ali que tá querendo ser contado ali, é ser feita alguma referência, né? Nesse sentido.
1: Olha, o... Só, só respondendo aqui ao, ao que a Andes colocou, é a questão do sapato, né? Na cena do, 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 do chimpanzé e tudo mais. É... Só para situar o nosso ouvinte, quando você tem os flashbacks do, do momento ali da gravação do sitcom, em que o chimpanzé surta e começa a atacar o, o elenco, você vê as pernas, né? A, a, só as pernas de uma moça que, que do, do elenco que, ele, que foi duramente atacada por ele, né? E tudo mais. E um dos sapatos dela tá como se em pé equilibrado, do nada. De uma maneira quase que, que impossível. E aí tem muitas é interpre... tem muitas interpretações eu, eu responderia para Endes o seguinte eu não sei dizer qual é a interpretação tem muitas interpretações possíveis eu acho na minha cabeça né que aquilo é uma é mais ou menos a... falam dessa coisa do milagre é ruim aquela coisa de algo impossível que acontece que não é necessariamente bom né eu acho que aquele sapato tá ali para indicar para a gente para para nós é... Espectadores, o seguinte, preparem-se, porque vocês vão ver coisas que desafiam a realidade, que são praticamente milagres, e que elas não são necessariamente boas ou acontecem em momentos bons. Pelo contrário, podem acontecer em momentos muito ruins. Então já prepara a nossa suspensão de descrença para os eventos incríveis que irão acontecer incríveis misturados com eventos trágicos né é o que para mim é, mas eu acho que tem muitas interpretações possíveis é o Rod
0: avisando que que estamos entrando em Twilight Zone uhum, né isso. E nem em Zone a realidade ela não se ela não cabe né você fica você você pode ver qualquer coisa né uhum. em Twilight Zone tecido fino do, do, da realidade ou do que é socialmente aceitável né é, não pode ser lido da mesma maneira, né, mas é interessante, a cena do sapato também me chama a atenção, né, e é muita coisa, assim, né, eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui, por sinal, boa noite a todos, né, Endes, que a gente vem mencionando, mas Bruno Santos, quem mais aqui, ó, Marta Mota, boa noite, a Nene, que veio aqui, o Ramon Nunes, Ramon, boa noite, é, deixa eu ver. É isso aí, a galera que tem gente que está voltando. Obrigada para quem está voltando, né? <risos> Na é verdade, verdade? A gente fica muito feliz de ter a companhia de vocês. O Marcos Leno, olha ele aí, chegou. Boa noite. Então, <risos> boa noite. Então, é assim, cara, é um filme que ele é provocador, né? Ele é um bom filme, a temática, a questões sociais que ele nos remete à reflexão, Acho ótimo, mas eu penso assim e, cara, com todo o respeito do mundo, eu amo o Jordan Peele, Eu acho que é uma ficção científica muito fraca. Então, ele, enquanto ficção científica, ele, ele exige, ele demanda muita suspensão de descrença, entendeu? É, que, assim, ficção científica tem muita coisa louca e você tem que embarcar e tem que ter suspensão de descrença. Mas, é, é sabe, também é um recorte pequeno de uma história, né? Talvez aquele ser não conseguisse é, é, se estabelecer em outros locais. Né? É um pequeno recorte ali. Mas eu acho que é um bom filme enquanto filme, um filme de suspense, um filme que ele entrega um suspense legal cenas legais, mas eu acho que ele, enquanto ficção científica, ele é muito inocente, enquanto ficção científica. Né? Você, você vai ter que aceitar que aquele ser fica ali, que aquelas pessoas vão ficar ali é, sozinhas tentando enfrentar aquilo, né? que também eu acho que tem um corte da história mais para frente, que quando tudo vai ser né, resolver, que eu não quero contar o final para ninguém, claro, para não estragar, Aí sim que vão chegar, né, repórteres e tal, e, e gente interessada naquilo, só que aquele evento já aconteceu, né. Então, é, mas é bem legal sim, eu acho que é um filme que vale muito, muito a pena, o Nope. E eu acho que tem uma influência, como eu falei, do que o Rod Serling tem feito, do que ele tem trabalhado, eu acho que o Us mesmo, a gente, com no, nosso podcast, para quem não sabe, ele, o, o pelo menos o, de, o Sobre a linha da Imaginação, começou devido a gente descobrir que o, que o Jordan Peele ia fazer um episódio baseado no Mirror Image, que é um episódio excepcional de Detroit Twilight Zone. e a gente falou, ah, que legal, vamos fazer esse projeto? Vamos, né? É, aí a gente está aqui, né, mais de quase 200 episódios depois, né, Marcos, né? depois uma trabalheira uhum. que não acaba mais. Mas, então, eu acho que eles têm essa influência, sim, né? Ele tem as influências certas, não tem problema nenhum, né? É... Essa antropofagia né? Da, dos temas, né?
1: Eu acho que é interessante também a gente, a gente citar, é, só para a gente não se estender demais também, duas coisas que eu acho interessantes nesse filme. Uma delas é a questão do, do filme. O filme tem muita relação com cavalos o tempo todo, né? E é interessante a gente pensar que o cavalo é o grande símbolo do, do ser humano é, domesticando a, na, a natureza e usando a natureza a seu favor. Né? O, e inclusive, tem muito a ver com a história americana, essa questão da conquista do Oeste e o quanto o cavalo é uma figura central ali nessa coisa da da, 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 do, do, da da conquista ali do oeste do, do, e do, da expansão né do, do povoamento dentro dos próprios Estados Unidos e tudo mais. E, claro, isso desemboca no faroeste, nesse grande gênero cinematográfico americano que os negros, infelizmente, tiveram, ao longo de boa parte do tempo, o papel deles relegado a segundo, terceiro plano, quando no máximo. Sim. E hum. o Jordan Peele acaba, primeiro, fazendo uma reflexão sobre essa coisa da, da nossa da relação do, ser, do da evolução humana e americana especificamente por conta do cavalo, né? E porque essa ideia também de que o homem de que o homem conseguiu domar a natureza a favor dele, ela tá domesticada é enganosa, ela pode te pegar de surpresa num revés e ele coloca essa coisa do, 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 do cavaleiro, do jockey, né? Do, 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 do cowboy negro tendo o total protagonismo de, de heróico na cena de ação, né? E fazendo essa justiça que o faroeste americano negou, né? Aos protagonistas negros e tudo mais nesse filme. Isso é outra camada também de leitura que eu acho bacana, assim.
0: As pessoas também fazem uma leitura bíblica, né? Sobre como esse ser o Jean jackets né? É, ele se alimenta desse conceito de pessoas querendo ascender ao céu, ou no caso a ascensão é, do sucesso, né, que você pode fazer uma leitura desse negócio da humanidade, né, e você é, criaturas que na verdade estão nos observando ali, né, uhum. e podem ser encaradas como divinas, né, e tal. É Sim. muito... É cheio de leituras possíveis, uhum. mas eu gosto muito de pensar no que você falou na questão dos animais, porque você tem na no, várias histórias, poxa, aquele famoso... O caso daquele cara lá que ele tomou com o rabo da raia no, no coração e morreu na hora, né? Que ele fazia aqueles programas que ele mo mostrava a, a vida selvagem, né, e tudo. E qual é o nome dele, gente? Ele ele morreu com o arrabo da raia, né? O um fincado no coração dele, né? Ele era um cara que não, não temia nada, né? Famosíssimo.
1: Teve o cara dos ursos também, né? Que até virou um documentário do Werner Herzog. Sim, né?
0: nossa, é. é não, esse é, um, esse é um caso até triste. Ele vivia entre os ursos e, e não mostra no documentário do Herzog. Isso é importante. O Herzog é muito inteligente, né? Mas também tem o Siegfried Roy, que é mencionado no filme, que era a dupla que treinava leões, né? leões brancos, tigres brancos e e um deles foi atacado gravemente, uhum. né, e tal, né? Então, é, é esse esse uso também dos seres humanos da natureza para entretenimento, né? Você vê que o gatilho, que você imagina, tenta imaginar você sabe, uma sitcom que tem é um o pessoal grava ali, tem um público aí fica lá acendendo aplauso. Né? E o pessoal grita, uh, bate palma e tal. O bicho já está sob um estresse absurdo, né? Que ele é treinado e, e duramente uhum. né? para fazer as coisas que ele faz. que os treinamentos são terríveis, né? Não são coisas fáceis para o animal. E aí imagina um barulho do nada. Às vezes uhum. é o gatilho que ele Sim. precisava, né?
1: Inclusive, e isso é uma coisa interessante, em diversas séries americanas, nos anos 70, 80, em filmes, se utilizou chimpanzés, obviamente. E uhum. tinha, inclusive, um seriado, esse, esse eu acho que é dos anos 60, se eu não estiver enganado, 60 ou 70, o Lancelot Link. Lembra que era um ah, seriado de, de espionagem, em que todos os personagens eram interpretados por chimpanzés.
0: Pra você ver, hein? ele tá mencionando basicamente algo que realmente rolava, né? Então, o Lancelot Link, todo mundo lembra, né? Fazia um tremendo sucesso, né? Esse, esse sitcom, né? Uma série de humor, né? De espionagem, de humor.
1: É, era uma, era uma, era uma espécie de série de espionagem e tudo mais. Então, você imagina que o inferno que era para esses chimpanzés, né? E é. Até porque as regras é, para que os animais não sejam maltratados em estúdios, em filmes, elas são muito recentes. É, a gente precisa lembrar que é, o cinema e a televisão usou animais ao longo de toda a sua existência é, sem obedecer regras muito, tão, muito rígidas de segurança e de evitar estresse e sofrimento para os animais. Né? Durante muito tempo eles foram usados de maneira totalmente irresponsável e muitas vezes cruel, é, na telinha e na telona. Né?
0: É, infelizmente. Né? Mas é isso, acho que a gente comentou um pouquinho sobre o o filme Nope, né, com esse nome horroroso aqui no Brasil, né, não, não olhe, <risos> mas a gente vai comentar, eu, né, porque eu acho que o Marcos, você não preparou nada, né, Marcos, pra você comentar, né, é, assim, de algum outro filme que você tenha assistido, não, né?
1: É, eu não acabei não assistindo nada, assim, muito relevante essa semana, então vou deixar pra ficar curtindo as tuas indicações.
0: Olha só, eu acho que eu vou indicar, e o que eu vou indicar vai ser interessante, né? Porque às vezes o pessoal fica assim, ah, pensando o que, que eu vou assistir, né? O que, que eu vou curtir? E, e eu peguei, assim, duas produções, porque eu tenho muita insônia, né? Aí eu fico, não, eu, né? Eu e todo mundo, né? Aí eu fico o pessoal pensando, caralho, o que, que eu vou assistir? Eu preciso descansar e tal. Só que você começa a ver alguma coisa e o negócio é tão legal que, na verdade, te tira o sono totalmente. <risos> eu descobri aí o Tales of the Walking Dead, né, que é uma uma espécie de antologia, claro, um spin-off de The Walking Dead, e para quem conhece a grande, a série famosíssima The Walking Dead, baseada né? baseado ali nos quadrinhos do Robert Kirkman, né, do Tony Moore e o Charlie Adler, mas eu achei muito envolvente, muito envolvente, porque são pequenas histórias, pequenas, é, tipo assim, é como você assistir. A gente fala tanto de The Toilet Sony, né, Night Gallery e tal, e é como você assistir um, um pequeno trecho, um segmento, uma historinha fechada. Né, só que tem um. É, eu acho que tudo que. Olha, me perdoe por ser meio, né, mas assim, para tentar explicar, eu acho que várias coisas que saíram a partir de The Walking Dead são melhores do que a série. Porque a série, notoriamente, ela meio que descambou, aí começou a, a ir pra, sabe, se estender demais do que deveria, e você fica se perguntando, né, nossa, pra quê, né? Só que o, que o que saiu depois, pelo menos o que eu acompanhava, que eu não terminei, tipo Fear the Walking Dead, eu tava gostando bastante, tava achando bem legal... E essa que saiu recentemente, então que tá. Agora acho que está no quarto episódio, eu assisti até o quarto, que é o Tales of the Walking Dead, é muito, muito interessante. Né? Você vai ter atores ali, atrizes, vai ter, por exemplo, o Terry Crews, né? No primeiro episódio, a Olivia Mann, que faz a Eve, né? E você vai ter histórias ali que, que vão, vão englobar vários é, aspectos desse apocalipse, dessa distopia. Você tem a primeira, o primeiro segmento, o primeiro episódio, que já é o pessoal que já está escondido há muito tempo, há anos, entendeu? Que, que é o Terry Crews e a Olivia Mann, que ele é um cara que mora num, num abrigo, né? Num, num abrigo escondido e acaba sendo obrigado a sair, né? Você tem uma história que é tipo o dia da marmota no segundo episódio, achei isso. Nossa, muito legal, né, com, a, com uma atriz maravilhosa, Marcos, acho que de nome você não vai lembrar dela, e nem eu lembrava, que é a Parker, Parker Posey, o nome dela. Né? Realmente é, eu não um lembro. É, eu é, acho que ela, ela é daqueles jogos vorazes, que, que eu lembro, é aquela que, que se veste daquela maneira toda escalafobética, mas é amiga da protagonista e tal. E você tem ali um episódio estilo Dia da Marmota, onde as coisas é, é, têm que acontecer, só que elas, elas ficam dando reboot. Nossa, aí é muito, muito curioso, né? E, e para mim, olha só, pra, eu não assisti, parei de assistir Walking Dead, a série, há muito tempo. Mas o pessoal comenta muito de um trecho que tem o tal dos, acho que são os Sussurradores, né? E tem o terceiro episódio, ele vai falar sobre como é que começou, como é que apareceram esses personagens que são sussurradores, que são pessoas, Marcos, seres humanos que se fantasiam de zumbis. Olha
1: só, interessante. É
0: bem estranho e bem curioso e mostra como é que eles apareceram, quem é essa personagem que é muito importante, que é a Alfa, né? E depois, que eu assisti só até o 4, e desculpe me estender, só explicando, né? não estou contando muita coisa, o último episódio já é de um cara, que eu até conversei contigo, né, Marcos, que é uma espécie de, de cara do National Geographic, né? Ele fica uhum. analisando como é que a natureza está se, se reagrupando e está renascendo e está aumentando. Eles chamam os zumbis de homos mortos, e eu achei isso muito engraçado também, a personagem que ele encontra também acho um absurdo né <risos> e tal tá, mas ele é um cara que ele quer é um estudioso que que ele vai ser colocado em cheque essa questão da de, dele desumanizar tudo em nome do estudo e dar essa questão acadêmica né então olha são episódios muito interessantes é, esses pequenos recortes e vale muito a pena Tales of the Walking Dead para quem não não quis assistir Vale a pena, gente, vale a pena arriscar seu tempo aí, viu? Tem online em vários lugares aí. E, em segundo, rapidamente, antes da gente fechar, que dessa vez eu vou ficar com a palavra, porque o Marcos não preparou nada, mas eu já tinha preparado, e se eu não for falar hoje, eu não vou conseguir falar nunca. <risos> então, tem recentemente aqui na Netflix um filme que no original é I Came By, né que eu acho que é, né, Marcos? Eu estive aqui, né? Eu passei aqui, né?
1: Isso, é isso mesmo.
0: Pois é, cara. Essa é uma história. E é de um cara sensacional. Como eu falei, é o cara do Under the Shadows, né? Que, caramba, na época fez o um maior... Qual é o nome dele, gente? É o... Só um segundo aqui. É, agora até, até deu uma sumida. É que a, internet, a minha internet é bem bugada na, na hora de, de você pesquisar as coisas enquanto tá está fazendo live. É, esqueci o nome do diretor, gente, vocês vão me perdoar. Mas depois eu procuro e eu coloco, inclusive, na publicação. Tá? Mas tem é, esse diretor aí que ele fez muito sucesso, porque ele fez um filme iraniano de terror. E aqui ele faz uma história que ele vai se concentrar nessa questão dos imigrantes, ele vai se concentrar nesse preconceito que o... O, o inglês, né o cara que mora ali no Reino Unido, típico né ele tem contra os imigrantes. Então, aqui você vai ter um, um, dois amigos que são grafiteiros. né Um é o Toby, que é interpretado pelo George Mackay, que ele ficou bem famoso por aquele filme, né, Marcos? Acho que é 1957, não lembro. 1917. 1917, ó lá, pronto. Do Eu Sam Mendes, né? Isso, um filme de guerra, ele já. Inclusive, ele ganhou até um prêmio aí como um ator, uma estrela em. né? Uma estrela em expansão, não lembro o nome do prêmio que ele ganhou. Mas um cara que está aparecendo muito. E o outro é o Jay, que é interpretado pelo Percelli Escott, né? Que ele ficou famoso por aquela série The Inocentes, né? Que fizeram tanto burburinho, teve tanta propaganda dela, e no final acho que eu nem. Só assisti um episódio de assistir. Mas eu vou, depois eu vou acabar concluindo. Mas é claro que a estrela aqui, até porque é muito engraçado. Mas esse isso. de
1: inocentes hum. não tem nada a ver com a volta do parafuso,
0: tem? Não, 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 não. É outra história e tal, não tem nada a ver com a volta do parafuso. Eu também na época eu pensei isso. Nossa, se é isso foi uma uma série sobre a Quem fez a série foi o Flanagan, o lindo do Flanagan, né? O essa outra série que nem deveria ter tido esse título, né? Que eu acho que confunde muito as pessoas. Mas aqui, claro, a grande estrela é o ator o Hugh Bonneville, né? Que ele é o cara, lá, o pai lá do Don Tom Hebb, lá, o dono lá do. Né? O grande chefe de família, né? E ele, aqui ele faz o Sir Hector Blake, que ele é um juiz aposentado, que ele é conhecido como São Blake. Olha, aí você já vê algo podre fedendo na, no universo ali, né? Porque ele é assim, ele é famoso porque ele. ele está envolvido em todas as causas, ele fala muito a favor das pessoas de outros países, né é, pela questão LGBTQIA+, para ter tratamento igualitário e tal. Só que aí, esses caras, aí o, o Toby e o Jay, eles têm o hábito de ficar invadindo a casa dos ricos e eles fazem essa grafitagem, I can buy, né? Uhum. Que é, eu estive aqui. Para mostrar, eles meio que querem dar uma desequilibrada na balança, para falar, olha só, você está tá tão é, seguro no seu espaço aqui, no meio da sua riqueza, do seu apartamento, só que não. né É a maneira como eles querem fazer para mostrar que o rico não está tão é, suave no canto dele e que, se eu quiser, eu consigo te atacar. né Isso, daí é claro, gera uma certa, um certo desconforto no meio dos grafiteiros lá, porque eles não... Não, não acham isso legal você entrar na casa das pessoas que a grafitagem tem que ser feita na rua né porém ele é muito engajado esse personagem aí que é o Tobe né o, o Jay que é um um cara negro né ele os dois vão fazer esses trampos juntos assim, as cenas são bem legais logo no início do filme só que o, o Jay quando ele está trabalhando né que durante o dia ele trabalha acho podando árvores e tal fazendo um trampo de cortar árvores, ele acaba vendo a casa desse cara, porque ele está próximo da casa desse juiz. Ele entra lá, eles têm uma técnica lá de, de roubar a senha do Wi-Fi da pessoa, desativa né, e tal, né? E ele mostra que esse cara é um potencial, é, esse juiz, ele é um potencial é, escroto, porque, na verdade, ele tem, tipo, marfim, né? E, tal, e aquelas casas assim que... é Tipo assim, a casa do cara não é o discurso que ele faz para a vida, saca, Marcos? Eu não Sim, quero é, contar é, muito... É, é mais
1: desproporcional ele... o, o, o luxo que ele tem com o discurso dele, né?
0: Isso, ele tem todo aquele discurso igualitário, plural, um discurso certo, né? Que fazem muito isso hoje em dia, né? O cara é o paladino da, da justiça e da verdade, só que ali no dia a dia ele é outra coisa, né? E tal. Mas o caso é que o Jay, que é, um, que é o cara negro ele fala pro, pro Toby, ó, esse cara aqui é um potencial. E o, 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 o outro fala, nossa, é verdade e tal. Porém, ele tá namorando uma moça, que por sinal são de, de, de estrangeiros, uma família de iranianos, um negócio assim, não lembro. E ela até tá expulsa de casa, porque ela tá grávida dele. Então, ele chega pro Toby e fala assim, fala, ó, não tem como eu ir contigo mais, cara, agora eu já fui preso uma vez e tal, eu preciso focar nesse negócio de eu ser pai e ele não vai mais querer invadir a casa do juiz. Porém, o Tobi, esse é ir. Ele é um cara meio revoltado, ele é um cara mais é, frustrado, até ele está mais frustrado ainda porque esse amigo dele não vai mais poder participar no que eles entendem como uma, um trabalho importante, né? Até porque é um trabalho que está fazendo sucesso, esse negócio de invadir, e já invadiram várias casas, né? Então... Eles estão meio que é, é, desequilibrando aquela sociedade, né? deixando aquela sociedade com medo, né? Que é a intenção deles, né? E aí ele acaba indo sozinho. Porém, quando ele vai, ele descobre, e eu não estou contando nada que não esteja no trailer, tá? Ele descobre que esse cara, esse juiz aposentado aí, ele é um grande filho da mãe, que ele está fazendo uma coisa muito errada. Muito errada, hum. né? Que tem a ver com violência, com sequestro, com, com tudo. Olha só. Literalmente tudo é ao contrário do que ele fala, que aquilo é tudo uma encenação. Então é uma história terrível onde ele vai descobrir, eles vão descobrir que esse cara ele conhece todo mundo, ele conhece a polícia, ele joga a squash com, com o chefe geral da polícia, ele conhece todos os políticos, ele tem, ele mexe todos os pauzinhos, ele é uma pessoa absolutamente inatingível. Hum.
1: Isso ajuda ele a poder cometer esses crimes aí e ficar impune, né?
0: Nossa, o, e o jeito como ele faz as coisas é muito cruel, como ele como ele decide, como ele limpa a barra dele. E claro, é uma história. É, é muito interessante como ele constrói essa história, que ele vai mostrar. Ele, o assunto que ele quer conversar aqui é mostrar, olha só, o, aqui no Reino Unido, que você vê que se você acompanha jornais e notícias, que lá o pessoal está realmente passando por um poucas e boas, né, em questão de, de, de grana e tal, a pandemia, né, claro, trouxe muitos problemas e tal, e no Reino Unido, cada vez mais, é, existe, existe essa cisão, né, Apesar de do Reino Unido ter tantos estrangeiros, cada vez mais tem essa essa coisa do do preconceito, né, contra estrangeiro, o pessoal para conseguir os vistos, né? Quem recorda aquela série sensacional que eu já comentei algumas vezes, chamada chamada Years and Years, né, que você tem uma história e um personagem exatamente é bem dolorosa essa série, né? Que essa essa questão ela é Colocado ali, né? Um personagem que se apaixona, o cara é gay, se apaixona por um imigrante e tal, e acaba sendo arrastado para os problemas dele. Então aqui ele quer mostrar essa história esse diretor, né? E, e mostrar o quanto é. Eu acho que é uma escolha tão sagaz, né? Desculpa, gente, eu estou me estendendo um pouquinho, espero que eu não esteja falando demais. Mas é uma escolha tão sagaz você ter escolhido esse cara especificamente para ser o juiz, que se você assiste. Dalton Hebbe, você vê que ele tem aquele estilo, né? Ele é simpático, bonachão, elegante. E aqui ele reproduz essa espécie de comportamento, né? Que ele vai tão bem, que ele faz tão bem. Só que ele é um, um safado, ele é um personagem odioso, né? E as coisas que ele vai conseguir fazer, e se aproveitando do fato das pessoas temerem. Né? O momento que a polícia, por exemplo, entra na casa dele, ele acaba ameaçando com o fato dele ter conhecimentos e, e não, não resgata uma pessoa, porque tem um momento que você descobre que tem uma pessoa que está lá presa. Então, é uma história é muito sobre isso, assim, que esse diretor faz essa parceria com a Netflix num filme que vai falar sobre a questão racial, o tema do racismo vai falar sobre a questão do da, da pessoa que não consegue que precisa do ser abrigada né porque por exemplo tem países que se você é um, um cara gay que nem um personagem fala pô o pessoal vai tentar te matar vai tentar te prender você já você vai ter que se exilar em outro país entendeu você vai ter que ser é, recebido né como refugiado né Marcos né você não se você voltar pro seu país você vai ser morto porque você porque morrer porque você é o que você é é quem você é você precisa ser recebido né só que esse personagem não está conseguindo por exemplo né o direito né de ficar no país e, e aparece essa figura tenebrosa desse juiz aí que né você vai descobrir depois que ele adora essas histórias né para poder detonar as pessoas né e é bem legal é um filme muito interessante ele é muito revoltante e eu fui assistir esse filme amarradona, assim.
1: Olha, eu fiquei curiosíssimo. Achei, é um, achei bem interessante a sinopse que você fez e achei importante os temas também que são discutidos e, e muito pertinentes para os dias de hoje, né? É, legal, é, tá nossa. tá anotado aqui. Vou, vou querer assistir com certeza. E pelo jeito o é, pessoal tá fascina, aqui no chat né? tá falando que gostou das indicações <risos> também.
0: <risos> Obrigada, gente. A Endes Pills tá falando aqui, ó. Iasenias Queria continuação. Sensacional, né? É, essa série é... Eu acho que é uma das melhores séries que eu, te, que eu assisti nos últimos cinco anos. O negócio, assim, é muito boa. E a Zenisa, mas ela é tão dolorosa, né? É muito doída. O segmento do, do cara lá, meu Deus, é de chorar, né? É muito legal. E esse filme é um filme legal, gente. Ele pode passar meio batido... Porque, infelizmente, a gente tem um problema aqui no Brasil, né? Eu não sei como com o pessoal traduz os títulos, né? Porque eu acho que acaba passando batido. Se você não vai pesquisar o diretor, por exemplo, que eu fiquei sabendo depois, gente, que era o diretor do Under the Shadows, que é uma obra-prima. Esse filme é, não vou lembrar, gente. Ai quem vai, qual é o nome desse cara? Aguenta aí, ó, ba, agora apareceu, ó, é Babaque Anvari o nome desse diretor, que ele é diretor e roteirista, tanto como ele, ele é do Under the Shadows, né? Ele, cara, ele tem uma visão, ele, a gente falou do Jordan Peele aqui, né? Que ele também coloca dentro dos filmes dele essas questões sociais, né? E esse cara também, né? Porque no filme Under the Shadows é a mulher que ela não pode sair do prédio, que está sendo bombardeado com, e assombrado, né? Tem uma, figuras estranhas, fantasmas, jeans, né? e tal com a filha dela e porque ela pode ser presa, né? Se for para rua e tal, porque as mulheres lá não podem circular, né? E tal é bem sinistro que ele coloca o terror junto ao lado da questão política e aqui eu acho que ele faz algo bem parecido, né? Porque esse personagem aí, o esse juiz, o safado, ele é um perfeito serial killer, entendeu? E tal, ele está com a faca e o queijo na mão. E é isso. <risos> Falei, hein, gente? Se deixar fala, eu falo, hein?
1: E <risos> interessantíssimo.
0: Ah, bom. Assista, então, gente. Assista. E, Pois é, gente. A gente vem chegando nos finais aqui. Eu preciso dar alguns avisos, né? Então, quem tiver aí fica só um pouquinho mais, só para poder dar esses avisos, né? Esse aqui é o último podcast que a gente faz na quinta, na nossa live, porque agora vai começar os Anéis do Poder, e a gente vai começar a gravar também sobre e aí fica bem pesado para a gente, né, Marcos? A gente ter a live na quinta e tem gravação no sábado, gravação na na segunda, né? Então começa a... e a gente tem muita pesquisa em paralelo, né? Porque a gente tem que se preparar para os programas que acontecem em outubro, né? Uhum. A gente costuma ter essas pesquisas, tem que assistir muito material. E tal, Então, a gente vai fazer com todo prazer, porque a gente ama muito essas séries, tá amando conversar nas nossas lives toda segunda, né, Marcos? Sobre a Casa do Dragão, então tá sendo bem legal, uhum. House of the Dragon, né? Sim. E também vai ser legal falar dos Anéis do Poder. Então, a gente não vai fazer a live Sim. da quinta, mas uhum. a gente tá toda segunda e durante a semana também vai ter podcast, né, Marcos? Que a gente não vai fazer live a princípio Eu acho que a live é muito bugada A gente vai fazer só podcast mesmo Isso, hum. a
1: gente continua na segunda-feira Com a live sobre o, a Casa dos Anéis E no sábado, provavelmente a, a live sobre os Dragões do Poder, não é isso?
0: Ah, já tá até confundindo, né? Já tá até confundindo aí, é De propósito, mas de brincadeira também, né? Deixa eu colocar aqui na... Ó, Sob a Sombra Tá na Netflix, viu? O Andy Spills tá perguntando aqui. É, maratonar e tal. Não, não é uma série. Esse, é, esse que eu comentei desse diretor aí, é um filme que está na Netflix, tá com um nome traduzido sob a sombra. Tá? Que é desse mesmo diretor aqui do, do filme que eu comentei. Tá bom? Está lá na Netflix. Tá facinho também, gente. muito bom. Muito bom. E, galera, muito obrigado, muito obrigada a todo mundo que apareceu no chat, a Nene, a Endes, que botão que pula, que apareceu aqui para dar um oi para gente, né? Apareceu o Marcos Leno, apareceu muita gente finíssima aqui para dar um oi para gente. O Ramon também, né, dá sua opinião, comentar, a gente pôde compartilhar algumas ideias aqui. Então, a gente vem aqui se despedindo, claro, pedindo para vocês por favor quem puder vai lá segue a gente nas redes sociais nos nossos perfis no Facebook ou no Instagram ou no Twitter porque a gente vai compartilhando material interessante por lá também e claro quem puder nos apadrinhar que estamos precisando sempre de ajuda de padrinhos né a gente está até pensando em fazer aqui uma ação que eu não vou garantir para vocês, é, por enquanto, com toda certeza, mas de fazer alguma coisa assim, tipo criar uns adesivos, né, Marcos? Para presentear os padrinhos, né? Que a gente não conseguiu ainda amadurecer essa ideia, ainda estamos elaborando aqui. Então, quem puder ser nossos padrinhos ou madrinhas, né, você ajudando com 5, 10 ou 20 reais, já nos ajuda muito. tá? A gente tem perfil lá no padrinho, no Colabore Aí, ou você pode fazer um Pix também, que a gente recebe o seu Pix. Ajuda a gente a pagar o nosso site, a manter os nossos podcasts no ar, né? E comprar equipamento, isso é importante. Estamos tentando juntar uma graninha para o Marcos arrumar o um microfone melhor, né? E, poxa, Léo Guedes, boa noite, apareceu também. E, Andy, ó, a Endes que ó falou, vocês são ótimos. Andy e Marcos, a turma da live, bom final de semana, obrigada para você também. E a gente vem, né, Marcos, aqui se despedindo, deixando um beijo muito grande, abraço. E recordando, gente, toda segunda-feira estamos lá no nosso canal no YouTube, aqui, né, no nosso canal do YouTube, fazendo a live, brincando muito, gente, se divertindo muito e falando de House of the Dragon. Então, apareça aqui, se você gosta, dessa série de fantasia ou dessas séries que estão saindo como Anéis do Poder, que a gente vai continuar Conversando, né, Max?
1: Certamente. A gente vai estar tá aqui analisando é, elementos audiovisuais ali, aí das séries, e não deixando também de, de, de né, se divertir, fazer umas piadas em cima, porque ninguém é de ferro. Né?
0: Ninguém é de ferro. Só
1: o pessoal que é das, das Ilhas de Ferro, mas não é o caso.
0: Que não, acho que não apareceu ainda. Uhum. Bom, de qualquer maneira, gente, beijo para vocês. A gente vem encerrando aqui, que a internet começou a gargarejar tá? Mas a gente se encontra aí, então, na próxima segunda-feira e a gente vai se falando nas redes sociais, tá? Lá no Twitter eu tô com uma arroba Masmorra e o Marcos está como Noriega Marcos, né Marcos?
1: Uhum, exatamente. Você vai indicar uma música para nós ouvirmos no final?
0: É verdade, gente, olha só, eu ia indicar a música, porque dessa vez é a minha vez de indicar, né? Só que me deu um branco tão grande que eu vou deixar você indicar a música, porque a gente sempre coloca esse plus, né? No podcast a gente coloca a musiquinha, mas eu pulo a minha vez e eu passo pra você, pra você poder escolher a música do podcast.
1: Caramba, eu não pensei em nada.
0: Você não falou que tinha uma música linda do Pink Floyd?
1: Ah, Interstellar Overdrive.
0: Pronto, Pink Floyd, cara, é uma ótima música, então, pra quem for lá escutar o podcast, depois que a gente sempre lança no dia seguinte, né, vai lá, escute o podcast, escuta lá no Spotify, dá estrelinha pra gente, e escuta a musiquinha no final, que a gente sempre tem uma música legal, pra uhum. compartilhar, no próximo podcast eu prometo, eu escolho alguma musiquinha, tá bom?
1: Vocês fiquem todos muito bem, e cuidado com os chimpanzés furiosos e alienígenas carnívoros
0: Exatamente. Boa noite e beijo, minha gente. Boa noite a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.